0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade. Tere päevast, te kuulate sisuturundussaadet. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ning tänases saates vaatame otsa 2023. aastale panganduses. Räägime Euriborist, hojuste intressidest ja ettevõtete meeleoludest. on studiost tervitada S&P panga juhatuse esimest allan Parikut. Tere. Tere. Ja S&P ettevõtete panganduse juhti Peepjalakat. Tere! Tere! Aga aasta lõpuni on kõigest loetud nädalad ja aeg on paras, et hakata aasta kokkuvõtteid tegema. Kolmanda kvartali lõpuks oli S-pank pangasumit teeninud pea 100 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. See on 178,3 miljonit eurot. Kui seda numbrit nüüd vaatate, kas võite lõppeva aastaga rahul olla ja selle õnnestunuks lugeda?
0: No ma arvan tervikuna kindlasti, et numbrid on tugevad ja, ja pank on heas seisus, aga, aga kõige rohkem võibolla möödunud aastast tegelikult headmelt teeb see, et, et meie klendid on nagu nende keeruliste oludega niivõrd hästi kohanenud, et pangal ei saa üldiselt minna paremini, kui läheb meie klendidel, nii et, et, et rõõm on selle üle, et, et klendid on oma kohustuste ja oma äri korraldamisega kenasti hakkama saanud, kuigi väljakutsid tegelikult
2: jagub piisavalt.
1: Kuidas ettevõtete poole pealt tundub?
2: Ma ütleksin samamoodi, et, et, et tegelikult ettevõtted et on isegi üllatavalt hästi hakkama saanud, et, et kui me vaatame siin erinevaid statistika numbreid, mida, mida me näeme, et Et, et kuidas ettevõtete siis laenuportfell on, on toiminud siis siis tegelikult võlgnevusi on, on väga vähe ja vaadates sellist nagu üldist majanduskasvunumbreid et, et siis see pigem võiks indikeerida et, et probleeme on rohkem et aga, aga jah, Eesti ettevõtjad on olnud see aasta see aasta ja ja kõik on hetkel hästi
1: seda on hea kulda Lisaks europorile on selle aastal ka hoiuste intressid teinud väga kiire tõusu. Kui palju on võimalik erinevate hoiuste ja arvelduskontoga aasta jooksul teenida? Saab seda niimoodi üldse vastata?
0: Ei, ei kindlasti saab. Et ma just vaatasin huvi pärast siis 11 kuu numbreid ja, ja, ja mida need näitavad, näitavad seda tegelikult, et meie kliendid on siis selle aasta 11 kuuga teeninud hoiuste pealt ligikaudu 50 miljonit eurot. Möödunud aastal oli see summa 2 miljonit. Ehk siis nagu tegelikult klientide teenistus paigutamise pealt on meie pangas kasvanud 25 korda. Pole paha ju tegelikult. Ja, ja omal poolt me olemegi tegelikult aasta jooksul teinud hästi palju tööd ka selleks, et suurenda klientide teadlikust erinevate raha paigutamise võimalust osas. Ja, ja, ja see number näitab seda, et tegelikult paljud kliendid on pannud raha enda kasuks tööle ja on teeninud selle pealt siis märkimisväärselt tulu tegelikult. Ja kui me vaatame eraisikuid, siis siis tänaseks tegelikult ligi 35% kõikidest eraisikute hoiustel olevatest summadest on juba paigutatud siis tähtajalise depositi. Ja, ja noh, meil on oma pangas siis olemas lahendused klientidel alates ühest päevast ja... Kui vaadata siis nagu lähemalt palju on siis võimalik, siis noh, näiteks praegu on 36 kuuest on võimalik teenida aastas 4,5%. Et, et selles mõttes kindlasti on võimalik panna raha enda kasuks tööle, aga samas kui me vaatame nagu arenguid siis rahaturgudel ja inflatsiooni osas, siis me näeme tegelikult, et need kiired intressimäärate tõstmised on tundub, et nad on saanud panemas siis inflatsioonil nagu nii-öelda päitsaid pähe. Ja, ja mida see omakorda tähendab seda, et suure tõenäeusega tegelikult intressimäärad on saavutanud oma tipu ja edasi see intressimäärade tõuse me niivõrd ette ei näe. Pigem äh, võib arvata, et tegelikult järgmise aasta teises poolest intressimäärad võivad hakata isegi äh, langema.
1: Kui me võibolla natukene räägime sellest, et, et need hoiused on kasvanud ja intressid on ka kasvanud, kas siis... Äh, Kas eestlastel varasemalt lihtsalt ei olnud sellist nagu harjumust või soovi panna nii palju raha hoiustesse või on see nüüd seoses nende intresside kasvuga tulnud, et nad lihtsalt eelistavad rohkem raha panna hoiustesse?
0: No kindlasti ütleme, on intressimäärade kiire tõus on olnud ikkagi see peamine põhjus, et kui, kui raha intressimäär oli null, siis noh, seda polnud mõtet nagu tähtaheliselt hoiustada, siis tuli see raha panna mingil muul moel enda kasuks teenima. Nii et, et jah, intressimäärade kiire tõus on kindlasti see peamine põhjus.
1: S&P hakkas just nädal tagasi esimesest detsembrist maksma eraklientide arvelduskontole intressi. Mida see tähendab ja, ja miks suurendab panki intressimäära alles nüüd?
0: No, me oleme tegelikult jälginud pidevalt, millised on turutrendid, millised on intressimäärade arengud ja, ja noh, Meil oli ju seitse aastat tegelikult või negatiivs intressimära keskkond, et alles, alles hiljut tekis rahale uuesti väärtus, paas muutusid positiivseks ja no, tänaseks on nad jõudnud tegelikult ajaloo ühel jällegi kõrgematele tasemetele, et me oleme nagu jooksvalt pidevalt tõstnud tegelikult esmalt siis nagu tähtaaliste intressimäärade, täht täht tähtajalis intressimäärasid, Ja, ja, ja nagu mõtlesin, et päris suur osa tegelikult on juba liit, liikunud tähtajalistele hoiustele, 35%. Samas on tegelikult jätkuvalt päris suur osa meie klentidest, kes ei ole kasutanud nagu seda raha paigutamise võimalust ja, ja ei ole pannud raha enda kasuks nii-öelda siis tööle. Ja, ja mulle tundub ka tegelikult, täna nagu ühiskonna Ootus on jõudnud nagu sinna maale, et pangad peaksid maksma tegelikult kõikide kontode pealt intressi, mitte ainult tähtaeliste hoiuste pealt intressi. Ja vastutustundliku koguna liikmene siis me tegelikult selle otsuse tegime, et alates siis 1. detsembrist on kõikidel meie eraisikust klientidel võimalik arvelduskonto pealt teenida 0,4%. Interessi ja mul on nagu hea meeld, ma tahaks välja tuua ka selle tegelikult, et, et meil makstav intressimäär 0,4% on kõrgem, näiteks kui me maksame oma Rootsi äraisikust klientidele, kus see intressimäär on
1: 0,25%. Kui mainisite, et on tegelikult üsna palju raha, mida inimesed ei ole hoiustesse pannud, millest see võib tulla, et on inimesi, kes... Näevad võimalust, et praegu näiteks 4,5% makstakse hoiuste pealt ja panevad raha ja see on inimesed, kellele see võibolla see sama summa lihtsalt ongi seal arvelduskontol nii-öelda seisab.
0: No ma arvan, et, et siin on kaks poolt, et üks on nagu inimeste teadlikus, teine pool on tegelikult ka, et tega kõikide inimeste võimalused, ütleme siis tähtaheliselt hoiustada on erinevad, ütleme, et mitte kõikidel perekondadel majapidamistel ei ole piisavalt suuri hoiuse jääke, mida nagu, nagu mingi konkreetse tähtaja peale paiguta, nii et, et ma arvan, et see on nagu kombinatsioon teadlikusest ja tegelikult majapidamiste rahalistest võimalustest ja see pärast ma arvan, et on hästi oluline tegelikult, et pangad maksaksid ka arvelduskontale, mis on tegelikult siis see, igal ühel, kellel on meil mingisugune minimaalne jääk, et ka see teeniks meile pisikest tulu.
1: Räägime äriklientidest ka. Milline kogumislahendus on äriklientide seas kõige populaarsem praegu?
2: No, ma ütleksin, et, et tegelikult see tähtaline hoius on ka üks lahendustest, mida, mida ärikliendid kasutavad, et, et kui Allan ütles, et äraklientidel on see tähtaliste hoiuste määr tõusnud juba 35% nii et, et klientidel on see mõne võra väiksem et 20% siis rahast on täna paigutatud tähtajalistele hoiustele, aga mis on kõige populaarsem, et ma ütleksin, et siis üledeposiidi lahendus on, on see, mida ärikliendid kõige rohkem kasutavad, et ja, ja mis see tähendab, et ta tegelikult olemuselt on, on hästi sarnane siis arvelduskontole makstava intressiga, mida me siis eraklientidele rakendame, aga, aga kuna äriklientide kontojäägid on enamasti siis suuremad ja, ja üledeposiiti me hakkame maksma siis alates 50 000 eurost, et ehk siis kui, kui on äriklendi päeva lõpus on, on üle 50 000, et, et siis, siis tegelikult on võimalik sellel teenida, teenida intressi ja, ja siis intressitase on, on seal kuskil natuke alla või natuke üle 2% sõltub siis sõltub siis suurusest. Ja, ja sellel aastal, noh, kuna see intressikeskond muutus kiiresti et, et me vaatsime üle ka oma Oma tooteportfelli äriklentidele, et, et üks täiendav lahendus, mis meil on, on siis kogumis kogumishoius intressimääraga 1,8%, et et kus on võimalik siis ka võibolla väiksemaid summasid hoiustada ja kolme kolmepäevase ette teatamisega on võimalik sealt siis raha, raha kasu, uuesti kasutusse võtta, et, et mis veel võibolla eristab siis eraklienti järkliendist on see, et, et kui eraklienti selline Raha kasutus nii sisse tulekute kui välja minekute poolest on, on võibolla selline stabiilsem, siis äri äriettevõtetel võib see kõikumine siis kuus kuusse või kvartalite lõikes olla olla suurem ja, ja see tõttu ka tähtelised hoiused äri on on lühema perioodiga, et, et enamasti üks kuni kolm kuud samas kui kui on siis väga populaarne Just, just üks aasta, et, et selline pikem periood. Ja, ja no, palju rääksime praegu siis erinevatest nagu hoiuse lahendustest, et, et võibolla üks trend, mis ma veel välja tooksin, et kuna, kuna ettevõtetel siis ikkagi neid kapitalipufreid ja likviidsuspufreid on tekinud, et siis just suur ettevõtete poole peal on on siis kliendid üles ehitanud ka oma siis varahaldusse meeskondi, ehk investeeritakse aktiivselt ka siis globaalsetel finantsturgudel, erinevatesse varaklassidesse, nii, nii võlakirjadesse, aktsatesse kui, kui ka erinevatesse indeksitesse, aga jah, et, et pigem see eeldab siis sellist nagu professionaalset öö, oskust ja teadmist ja, ja selget investeerimistrateegia öö, kirjapanekut ja, ja siis selle elluviimist.
0: Ma võib-olla siia peepule lisaksin nagu juurde, et, et äriklintide nii-öelda paigutamised ja investeerimisotsused on üldiselt ikkagi eraisikutest mõnevõrra konservatiisemad, et kuna Ja seda eelkõige see tõttu, et, et noh, lisaks ütleme siis selle nii-öelda paigutatava summa, nii kaotamise riskile tegelikult, kui sa teed valesid otsuseid, siis on nagu oht tegelikult panna kogu ettevõtte tulevik löögi alla. Aga, aga väga nõus sellega, mida Peep ütles ka nii selle investeerimishorisondi pikkuse või horisondi pikkuse kohta, et ilmselgelt lühem kui ära esikutele.
1: Kui Peep ütlesid, et suurematel ettevõtetel nagu on sellist puhfrid, siis kuidas keskmistel või väiksematel ettevõtetel teie panga vaates läheb?
2: Eks see kõik, kõik sõltub, et ma ütleks isegi seda, et, et kui me vaatame näiteks laenuportfelli kasvu, siis viimase aasta jooksul väike ja keskmise ettevõtete laenuportfell on kasvanud isegi kiiremini, et no, võiks nagu öelda, et, et seal on siis aktiivsus, aktiivsus suurem, aga, aga võibolla isegi olulisem sellisest nagu suurusest on see, et, et kus sektoris ettevõtte tegutseb ja, ja no, me selgelt näeme, et, et on sektoreid, mis on seotud siis Skandinaavia nõudlusega, puidutööstus, mööblitööstus, ehitusmaterjalide tootmine, et need on sektorid, kus siin juba 18 kuud on, on olnud langus ja, ja selgelt, et, et seal, seal on ettevõtteid, kes, kes elavad siis varasemate puhrite, puhrite arvelt, nii et, et ei ole ei ole seda ühte, ühte selget mõõdupuud, et, et, et iga, iga ettevõtte ja, ja sektori siis äh, spetsiifika on natuke erinev.
0: Ja, ja, ja noh, tervikuna tegelikult, kui me vaatame nagu siis nüüd likviitsete ulka, siis pangakontodel või kogu nüüd puh kogu puhfreid, siis tegelikult äh, ongi niimoodi, et ettevõtete puhvrid on ikkagi kokkuvõttes nagu sellel aastal mõnevõrra hakkanud vähenema. Eelkõige aasta teises pooles mõtleksin, aga eraisikute puhfrid vaatamata kõigile nende väljakutsetel või eraisikute depoositid tegelikult pankades, siis on kerges kasvu üh, trendis jätkuvalt. Et, aga väljakutsega eraisikute poole peal tegelikult eelkõige on see, et, et see raha jagun inimeste majapidamiste ja perekondade, vahel nii-öelda ühtlaselt. Et, et kui me vaatasime siis, noh, me, meie soovitus meie klientidele eraisikust klientidele et katsaga hoida võimalusel vähemalt kolme kuu puhreid nagu rahavaru, eks? Ja kui me vaatasime novembri lõppuseisuga, siis tegelikult selline rahavaru siis kolme kuu keskmine, nii-öelda keskmise palga ulatuses rahapuhrid olid siis 32% meie eraisikust aktiivsetel lentidel. Et puhrid on võra suuremad vanematel inimestel, aga noortel on puhfrid tegelikult ainult kuskil veerandil, veerandil klientidest nii et, et tegelikult et puhfrid on, on konsentreerunud. Teine nagu väljakutse on see, et, et, et 23% meie klientidest on enne järgmist palgapäeva kontol ainult kuni 100 eurot, mis on ikkagi näitab seda tegelikult, et, et teatud perekondade puhulne puhfrid on väga kokku kuivanud. Ja no, mida see tähendab, kindlasti tähendab teisebilt ka seda, et, et klientide tarbimiskindlus on väiksem. Et, et kui me vaatame nagu meie ka klientide nii-öelda, siis ära klentide siis tarbimiskäitumist ja ostukäitumist, siis see, mida nagu hästi peegeldab tegelikult kaardi maksete käive, siis me näeme, et jah, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes see kaardi käive on küll samal tasemel Aga kui me võtame absoluutnumbrites, aga kui me võtame nagu, arvesse inflatsioonilise keskkonna, milles me oleme siin toimetanud juba pikemat aega, siis tegelikult tähendab ju see seda tegelikult, et inimeste tarbimine on vähenenud. Et sama raha eest saad sa ju tegelikult vähem kaupa. Nii et, et, ja kui me vaatame siis sinna veel nende numbrite taha, et, et kus siis ta eelkõige on vähenenud, siis, siis tegelikult kõige rohkem ja kõige suurem kukkumine on siis nagu kulutamised siis oma meelelahutusele. Kino, teater, konsertid, näitused, et no, seda on ilmselt ka kõige lihtsam nii-öelda korrigeerida kohe, et aga jah, et, et tõsi on see, et, et, et tegelikult see need puhrid jaotuvad ebaühtlaselt ja teatud klendi gruppides ja nagu Peep ütleb ka teatud sektorites tegelikult on olukord ikkagi päris keeruline.
1: Kas ettevõtete pealt korra juba rääksime, et need, kes Skandinaaviaga kokku puutuvad, puidusektor, mööbel ja nii edasi, et neil läheb kehvemini. Kas saab ka välja tuua vastupidi need, kellel just nüüd viimaste aastatega, mis, mis sektori ettevõtetel on hakkanud paremini minema?
2: Ja, et, et noh, kui vaadata, vaadata seda, et kus siis see investeerimisaktiivsus suurem on olnud, et, et võib-olla siis üks, üks sektor, mis välja tuua on on siis taastuvenergeetika. Et Ja, ja noh, kui vaadata ka tuleviku, siis see on sektor, kus, kus siis veel nagu täiendavalt saab, saab kasvada Lisaks ütleks, et, et tegelikult, et eratarbimine, hoolimata sellest, et, et viimased makro, makrostatistika siis numbrid näitavad seda Et, et ka seal on, on väike langus, et, et pigem ikkagi eratarbimine on olnud suhteliselt tugev Ja no seal on peamine põhjus see, et, et Eesti tööjõuturg ja ka palgakasv on, on olnud siis toetavad, et palgakasv siin paar viimast aastat üle 10% ja töö, tööjõupuudus on ka all, et, et siin on viimased kuud näidanud väikest kasvutrendi, aga, aga no endiselt ütleks, et ne, need on siis need, need siis valdkonnad, mis, mis majandust toetavad?
0: Ma võib-olla ühe valdkonna tooksin küll juurde, et ei ole nüüd nii, niivõrd suur, võib-olla aga siiski nagu oluline, ma arvan kõigele, mis on põllumajandus, et, et ka põllumehed tegelikult on olnud viimastel aastatel ikkagi investeerinud keskmiselt rohkem, et, et, et kui me vaatame nagu oma põllumajandus nii-öelda portvel ja nende laenu jäägi muutumis, siis see on tegelikult viimastel aastatel päris kenasti kasvanud, nii et, et seal on ikkagi, ütleme nagu maa vajab harimist, ütleme loomad vajavad talitamist ja, ja põlume, et investeerivad selles, et teha seda võimalikult efektiivselt parimal võimalikul moel.
1: Aga järgmise küsimusena või järgmise teemana võibolla räägimegi veidi täpsemalt ettevõtetest ja milline terendab järgmise aasta väljavaade ettevõtetele?
2: Jah, eks no, see ikse... Tuleviku ennustamine on alati selline tänamatu töö, et aga, aga ütleks niimoodi, et, et sellist kiiret majanduse aktiviseerumist esimesel pool aastal tegelikult me täna ei näe ja, ja ma ütleksin, et seal on ka, ka analüütikutel selline üldine konsensus, et, et esimese pool aasta siis nõudus on, on üsna nõrk ja Eesti siis avatud majandusena, et noh, meil tegelikult saab minna nii hästi, kui läheb meie eksporti partneritel ja kui me vaatame Eesti peamiseid eksporti partnereid, siis, siis see on peamiselt Skandinaavia ja, ja Põhjala, Põhjala riigid ja, ja kui me omakorda vaatame siis majanduskasvu, prognoose Soomele ja Rootsile, siis paraku vaatab sealt järgmisel aastal vastu Soomele plus 0,5 ja Rootsile miinus 0,4. Ehk tegelikult siis äh, äh, olulist kasvu ei, ei äh, paista ja ja loomulikult see, see, siis omab mõjuga ka Eesti ettevõtetele. Et me viisime läbi septembris siis Eestis ja ja oktoobris äh, Rootsis äh, finantsjuhtide, siis uuringu ja, ja noh, sealt paistab välja nii Eesti kui, kui Rootsi eh, turul see, et, et finansjuhid on järgmise aasta osas eh, pessimistlikud, et eh, Rootsi puhul tood isegi välja see, et, et viimati oldi nii, nii negatiivsed siis 15 aastat tagasi eelmise finanskriisi eh, kriisi ajal, et, et see on see, see tänane pilt Samas, kui, kui me vaatame nüüd 2024 teise pool aastasse, siis üldine ootus on, et intressimäärad hakkavad langema. Inflatsioon on juba täna siis all ja, ja üldiselt see intressimäärade langus peaks uuesti elavdama ka, ka majandust, nii et, et ma usun, et siis esimene pool aasta on, on veel raske, et aga aga tunneli lõpus peaks, peaks paistma valgus ja, ja loodetavasti see jõuab kohale 20 teises pooles. Aga, aga võibolla olulisem veel sellisest nagu lüh, lühemas perspektiivist on, on, on ka see, et, et milline on Eesti Eesti ettevõtet pikaelne konkurentsivõime ja, ja ma arvan, et, et Eesti ettevõtjad peaksid, peaksid tegelikult aktiivselt mõtlema ka, mõtlema ka selle peale, et, et ka 2025 ja aastal 2030 olla atraktiivseks partneriks välis, välisklientidele.
0: Ja, ja, ja kui vaadata võibolla just seda nagu pikemat horisont ja pikemat konkurentsivõimet, siis see tegelikult ikkagi üha rohkem on sõltuvas, sõltu, sõltuuses siis sellest, et milline on, ütleme siis energeetika, ütleme ja energia kättesaadavus ning selle hind, et ja, ja mill, kus see meie, ütleme siis, nii-öelda siis, kust eh, energia siis ja elektr, nii siis tootmiseks ja majanduse käigus hoidmiseks ka tuleb, et, et ja poole pealt kuigi Peep ütles, et, et et energiasektor ja taastuvenergeetika energeetika on olnud üks, kus meil on siis sellel aastal olnud päris palju projekte ja me näeme päris palju aktiivsus, siis tegelikult ikkagi mõtleks, et see ei ole piisav, et ma tahaksin võib tooksin et ma käisin septembris oma kolleegil siis SP Helsinki kontoris külas ja, ja kui ta näitas, ja tutvustas oma nii plaane ja kuidas millised nagu sektorid nendel finanseerimist vajavad, siis, siis taastuvenergeetika ja tuule osas siis juulikuustel oli töölaual ja töösprojekt summas ütleme 45 miljardit eurot ja ütles, et kui ta tuli augustis puhkuselt tagasi, siis see oli 45 pealt kasvanud kolme, vabandus siis 63 miljardi peale, et noh, see tegelikult näitab seda, et, et meie naabrid liiguvad väga suure kiirusega ja kui me tahame nagu selles võistlusest nii-öelda konkurentsis püsida, siis nagu me peame ikkagi ka oluliselt kiiremini liigutama hakkama ja, ja meil püstiti selle aastal 14 tuulikut on et, mis on nagu rohkem kui viimase kaheksa aasta jooksul kokku, aga, aga nagu mõtlesin, tegelikult see ei ole piisav.
2: All on iga täitsa nõus ja, ja noh, üks on see, et, et Põhjamaad ja, ja Soome liiguvad kiiremini, et aga kui me vaatame ka lõuna poole, et ma ütleks, et meie, meie siis naabrid Läti ja Leedu on ka täna siis taastuvenergia arendamisel meist, meist kiiremad ja, ja paindikumad, et, et, see on kindlasti valdkond, kus, kus on oluline riigi ettevõtjate ja, ja finanseerijate koostöö, et, et, ma arvan, noh, Kui me vaatamegi siin aastasse 2030, et, et kui, kui me sellel hetkel ei suuda pakkuda taastuvenergiat äh, välisinvestoritele, siis, siis Eestisse investeeringud ei tule, et, et, et täpselt nii, nii lihtne see, see ongi, et, et see peab olema meie strateegiline, strateegiline fookus, fookusvaltkond ja, ja no, üks on siis see taastuvenergia saadavus. aga üldiselt, et ma arvan, et selline pikaajalisem trend on, on see, et, et kas Eesti ettevõtted suudavad mõõta oma, oma siis CO2 jalajälge ja, ja kas nad suudavad selle siis konverteerida oma konkurentsi eeliseks globaalsel turul, et see on midagi, mida täna juba Äh, siis ütleme Länemaail meeldab ja, ja, ja ootab ja, ja noh, me näeme, et, et seal on, äh, on aktiivsus tõusnud, aga, aga kindlasti peaks, äh, peaks seal tegema äh, veel täiendavaid äh, samme, et, et see, see reaalseks konkurentseeliseks äh, äh, saaks ja, ja võib üks, üks selline see 20... No
0: Aga ma, ma vabandus, yeah. vahele siin koha, et, et noh, selle, mis puudutab seda taastu, ütleme just seda nii siis selle jala jälje ja CO2 ja ESG temaatikat kõike siis, siis noh, tegelikult ma ütleksin isegi niimoodi, et, et noh, ettevõtetel on täna viimane aega hakata ja integreerida, teha plaan, kuidas see integreerida oma äristrateegias, sest tegelikult mitte ainult sõltu konkurentsi võime, ma ütlen, et, juba lähitulevikus hakkas, hakkab sellest sõltuma sellest, milline on ettevõtte ligipää suutele, turgudele, klientidele ja kapitelele.
2: Absoluutselt nõus ja, ja noh, seal tulebki liikuda tegelikult kiiresti ja, ja teiselt poolt see on ka valdkond, kus ma ütleksin, et, et regulatsioon muutub kõige rohkem, et täna ei ole kõik teada, millele ettevõtted üldse peavad 2-3-5 aasta pärast vastama, nii et, et Ja, ja meie pangana tegelikult oleme seal no, võtnud selle rolli, et, et me tahame klendile anda nõu, et mis on viimased turu trendid, mis on ka, ka siis globaalsel turul ettevõtete praktikat, kuidas seatakse eesmärke, milline on ettevõtte siis struktuur ja ülesehitus jätkusuutlikuse teemadega tegelemisel, et, et kindlasti see on üks globaalne megatrend, mis ettevõtteid mõjutab ja, ja võibolla siis sellise uue teemana tuli aastal 2023 siis sisse AI ja, ja tehisintellekt, et, et küsimus on, et Et kuidas seda Eesti majanduses enda konkurentsieeliseks pöörata ja, ja ma arvan, et, et täna on rohkem sellel teemal küsimusi, kui on vastuseid, aga, aga ühe, kahe, kolme aasta perspektiivis ma usun, et, et tulevad ka vastused ja minul on igal juhul usk Eesti ettevõtjate paindlikusse ja nutikusse neid erinevaid võimalusi oma ärieduks siis kasutada.
1: Korra veel tagasi minna, te mõlemad tõita välja, et nii Skandinaavias kui Baltimaades ollakse nagu edukamad just energia osas, siis mis põhjus võib olla, et Eesti ettevõtted kuidagi ei saa seda järgmist käiku sisse?
2: Ja no eks neid, eks neid põhjuseid on, on mitmeid, et, et kui me vaatame siis tuuleparkide arendust, et, et siin on, äh, On, on need protsessid tegelikult takerdunud ka, ka nende siis ütleme, projektide menetlemisel, et, et nagu ma ütlesin, et oluline on siis see, et, et riik ja ettevõtjad teeksid, teeksid aktiivselt koostööd. Samas, no, mis puudutab Eesti, Eesti siis sellist energiaturgu, et me oleme väiksed ja, ja mis puudutab ka siis sellist võimalike nagu hinna fikseerimise et, et neid on tegelikult Eesti turul vähe ehk sellist ka investori kindlust või investori kindlus on võibolla mõne võrra nagu madalam siis Eesti turul võrreldes, võrreldes Skandinaaviaga, et, et aga ma ütleksin jah, et, et no, lõppkokkuvõttes me teame, et meil taastuvenergiat on vaja need projektid, mis on töös, need tuleb lihtsalt kiiremini ära menetleda ja, ja need, siis, siis saab need projektid ellu viia.
1: Kui nüüd üldisest majanduslikust olukorrast rääkida ja võrrelda näiteks Eesti ettevõtete meeleolu teiste ja Balti riikidega, siis kuidas panga poolt vaadates tundub, mis meeleolud valitsevad?
2: No ma siin toetuksin siis meie septembris läbi viidud uuringule ja, ja no see aasta tuli seal selgelt välja see, et, et Eesti ettevõtjad olid järgmist kahteist kuud hinnates pessimistlikumad kui kui Lätis leidus, et no, siit loomulikult tekib siis küsimus, et, et aga miks see nii on, et miks me oleme täna siis pessimistlikumad, et, et üks hypotees mis, mis me ise püstitasime oli siis see, et, et äkki eestlane ongi oma, oma loomupooled siis konservatiivsem, et, et, aga ma ütleksin, et, et see hypotees pigem ei leidnud kinnitust, sellepärast, et et varasemad sarnased uuringud on näidanud, et me oleme hinnanud seda üldist majanduskeskonda Lätlaste ja leedukatega üsna, üsna sarnaseks. Et ehk mina ikkagi ütleksin, et, et see peamine põhjus võiks olla see, et, et Eesti on rohkem seotud siis just Skandinaavia turgudega, kus on täna siis suhteliselt veel keerulisem kui, kui mujal lääne Euroopas, et, et võibolla see on, see on, siis üks nendest põhjustest ja, ja võibolla siin viimaste kuude jooksul, mis on veel täiendavalt juurde tulnud, et, et kõik, mis puudutab sellist maksupoliitikat ja maksukeskonda, et, et noh, see, see, on sellist nagu võibolla ärevuse ja, ja. Ja negatiivset mõju siis ettevõtete kindlustundele siis veel juurde lisanud, et, et võibolla need on peamised aspektid.
1: Räägime tööhõivest ka. Kuidas panga seisukohalt tööhõivega on? Te hiljuti otsisite lisaks 100 IT-talenti. Kuidas sellega läks ja mis seisus nüüd IT-valtkonnas olete?
0: Ja, et see värbamine läks meil nagu väga edukalt. Meil oli eelkõige nagu otsisime sadat täiendavad kätepaari ja, ja aju nii-öelda siis selleks, et nii-öelda kiiremini ära teha oma investeerimisplaanid ja uued lahendused, tuua kiiremini uued lahendused meie klientidele välja. Ja meil, meil oli see kampaani, oli siis nagu oli selle aasta teises kvartalis eelkõige ja põhimõtteliselt kolme kuuga tegelikult saime need sada eksperti, IT-spetsialisti oma maja ja meeskonda lisatud. No, kindlasti aitas sellele ma arvan, finteksektori aga sektori siis suhteline nõrkus, et tänases võib-olla mõnevara kindlamas maailmas, kus kapitali kaasamine ja uute, teenda kapitele kaasamine, fintekidele ei ole niivõrd lihtne, siis ma arvan, töörahvusvahelises siis ühes Eesti suurimast pangas on kindlasti hästi tugev alternatiiv. Meid nähaks eelkõige sellise siis stabiilse ja atraktiivse tööandjana. Meil on väga tugev kapitaliseeritus, likviitsus, mis võimaldab meil olla nii-öelda hea partner nii meie töötajatele kui nendele tegelikult mitte ainult headel, vaid ka ütleme keerulisematel aegadel. Ja ma arvan, sellise nii süüki, Safe Harbor nagu maine keerulisematel aegadel on väga selgelt tunda. Eks siis seega meil on täna suhteliselt kerge tegelikult värvata ja võibolla üks asi veel, mida ma tahaksin välja tuua on see, et, et kui viimastel aastatel noh, tegelikult on, on toimunud selline nii-öelda normaalne töötajate käivest, on ju tegelikult normaalne, et inimesed ikkagi vaatavad ringi ja kas kuskil on parem ja kas kuskil on huvitavam ja mis võiks olla minu järgmine samm, siis tegelikult selline nii-öelda normaalne töötajate käive on viimastel kvartalitel praktiliselt kokku kuivanud, seda praktiliselt ei ole, mis ma teisipidi ütleksin nagu tegelikult ei ole hea, sest et noh, mina ütleks, et igal ettevõttel 10% minimaalselt värsket värda aastas, see nagu on ettevõttele pikas perspektiivis kindlasti kasulik, aga, aga, aga noh, ma praegu kommenteerisin siin nagu finanssektorit ja fintek, et, et peab, kuidas mujal on see? Nagu?
2: Ja, et noh, kui, va kui vaadata siis kogu turgu, et nagu ma ennega ütlesin, et siis võibolla tööjõu turg on olnud sellises üldises ebakindlas majanduskeskkonnas sinne kõige positiivsem üllatus, et äh, kui me vaatame keskmist palga kasvu, see on olnud üle 10%, äh, mis on selgelt siis eraisiku aspektist toetanud kõrgemat inflatsiooni. Loomulikult ettevõtjevaatest on kõrge palgakasv täiendav kulu, ehk see on selgelt pannud siis survega ettevõtete kasumlikusele ja nüüd sõltuvalt sektorist on, on see surve siis erinev ja, ja noh, kui me vaatame nüüd järgmisesse aastasse siis pigem on meie prognoos, et siin tööjuuturul ei toimu mingeid radikaalseid muutuseid, aga ilmselt ikkagi tööpuudus mõnevõrra kasvab ja, ja palgakasv äh, üle 10% mina julgen küll öelda, järgmine aasta ei ole, et, et, et pigem tuleb see, tuleb see alla siis sellise äh, 6-7 äh, kanti, nii et, et need on sellised suuremad nagu makrotrendid Eesti tööjõudurul.
0: Aga noh, töövõtjale siis tegelikult kui, kui prognoositakse ikkagi 6-7% palga kasvu, siis see tähendab seda, et järgmisel aastal on meil reaalpalk jällegi nagu positiivne, et, et noh, tegelikult inflatsiooni ju nähakse kuskil seal 4% ringis, et, et, et ehk siis nagu inimestel võiks nagu järgmisel aastal ikkagi juba jääda natuke rohkem raha kätte kui täna.
1: Kui nüüd veel rääkida sellest peagi algavast 24. aastast, siis millised on S&P panga ootused algavale aastale?
2: No ma ütleksin seda, et, et järgmine aasta, järgmise aasta vaates on teadmatus ikkagi üsna, üsna suur. Et nagu ma ennega ütlesin, et siis võibolla see... Eh, esimene pool aasta on majanduslikult ikkagi raskem ja, ja keerulisem, aga et, et teine, teine pool aasta võiks, võiks tuua siis ka selliseid positiivsemaid sõnumeid ja, ja loodetavasti ka meie, meie eksportturgudelt. Et, et aga võib siis eh, panga esindajana mida ma tahaksin kindlasti nagu rõhutada on see, et, et sõltumata sellest, et kas, kas panga poole pöördutakse siis No, murega, et, et muuta laenugraafikud, leida lahendusi siis probleemidele või, või on see nagu seotud sellega, et, et finanseerida uusi, uusi laiendusi, uusi investeeringuid, et meie uks on mõlemal juhul selgelt avatud, et, et meil on lahendusi selleks Et, et tegeleda siis probleemidega ja toetada kliendi siis likviitsuspuffreid raskes olukorras. Samas on meil kapitalipaasi ja tugevust, et, et täna toetada ka investeeringuid ja, ja noh, mina olen väga selgelt seda meelt, et, et majandus languse olukorras luuakse baas järgmiseks kasvuks ja ja No, ajalugu näitab, et need ettevõtjad, kes on julgenud investeerida äh, raskematel aegadel on, on järgmisest tõusulainest võitnud äh, rohkem.
0: Ja ma, ma loodan samuti, et Eesti ettevõtjate investeerimis julgus tegelikult järgmise aasta teises pooles siljemalt hakkab taastuma ja, ja minu soovitus ettevõtjatele on ikkagi nagu kogu aeg olnud see, et, et ärge laske nagu head kriisi nagu rasku. Et, et Eesti ettevõtja on küll kohanimise maailmameister, aga minu hinnangul nagu sellest ainult ei piisa. Et, et ma neid keerulisemaid aegasid tegelikult tuleb kasutada ka selleks, et leida võimalusi oma ärimudeli tuleviku kindlemaks muutmiseks. Ja, ja no, tänane nagu valus sõltuvus nagu Soomest, Rootsist, nagu näitab ilmselgelt tegelikult, et me peame oma geograafilist haaret laiendama ja oma ambitsiooni uutele turgudele liikuda kasvatama. Et Eesti turg on nagu sõdavõrd väike, et, et kui me tahame olla nagu üle süklite nagu siis äh, tugevad, siis siis Eesti turul tegutsemiseks ilmselt, ilmselgelt ei, ei piisa ja, ja teine võibolla selline suure moodus on tegelikult see, et, et, et tealoog siis ettevõtjate ja riigi vahel samuti paraneks ja muutuks nagu konstruktiivsemaks, et, et selline vastastikune süüdistamine, mida me päris palju tegelikult näeme, nagu ma arvan, et, et see ei vii nagu Eesti Eesti elu edasi ja, ja noh, meie väiksusest tulenevast, meie nagu tule, 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 meie nagu konkurentseelis siin eh, lisaks siis haritud inimestele saab ikkagi olla ainult atraktiivne majandus eh, keskond ja, ja keskkond, kus siis nagu omadel on turvaline toimetada ja keskkond, kuhu siis tegelikult välisinvestorid tahaksid tulla ja noh, ma arvan, et noh, süks, et nagu maksutõusud, need kindlasti ei ole lahendus eh, meie nagu sisemajanduse eh, kogutoodangu kasvule. Ja, ja riigil tuleks see tõttu, ma arvan ikkagi üha rohkem mõelda ikkagi, mis on need, mida tema saab ka teha tegelikult, et ettevõtja investeerimisulgust kasutada ja meie majandus, kasv, majandus uuesti nagu kasvukursile viia. on see siis nagu siis majanduse ja nõudluse stimuleerimine on see siis investeerimiskindluse suurendamine, millest me täna siin ka päris mitu korda nagu rääkisime või siis mäetlusaegade lühendamine ja bürokraatia kui vähendamine, et ühte sellist nagu Ma ütlen, kust võlu võluvitsa ei ole, aga, aga noh, veelkord, et sooviks ja loodaks näha nagu suuremat konsensust ja tealoogi siis riigi ja ettevõtete vahel.
1: Saataeg on selleks korraks läbi saanud. Ma arvan, et see on hea mõte, millega saade lõpetada. Aitäh see tulemast SEP panga juhatuse esimees Sallan Parik.
0: Aitäh, kutsumast.
1: Ja ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas. Aitäh. Te kuulasite sisuturundusaadet, mina olen saate juht Sigrid Hiis ja saade nagu ikka on järel kuulatav äripäeva veebis kuulmiseni.